0: Ja hallo, das ist ein neuer Jingle zu Anfang meines Podcasts und das ist darum der Fall, weil ich mich jetzt mit den Männern unterhalte, die sich für mein Männerprojekt gemeldet haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe dazu eingeladen, sich bei mir zu melden, um mein Projekt Männlichkeit, Sinnlichkeit umzusetzen. Ich bin sehr gespannt, was das letztendlich ergeben wird, weil ich festgestellt habe, dass ich keine Ahnung von Männern habe und ähm, diese gerne bekommen möchte und eben im Speziellen zu dem Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit. Und darum der neue Jingle. Ich hoffe, er gefällt. Ich begrüße einen weiteren Gast zu meinem neuen Männerprojekt Männlichkeit und Sinnlichkeit. Hallo Herbert.
1: Hallo Beate, ich grüße dich.
0: Ich finde es schön, dass wir zusammengefunden haben. Und ich würde dich doch mal bitten, stell dich doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja,
1: ich heiße Herbert Ahnen. Man kennt mich vielleicht unter meinem Nickname Herr Herbert. Ähm, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet seit äh, über 30 Jahren. Ich habe zwei erwachsene Töchter. Die eine sitzt in Duisburg und die andere auf den Philippinen. Ich bin gelernter Schauwerbegestalter, Quereinsteiger zum Schilder- und Lichtreklamehersteller und umgeschulter Mediengeschalter und fotografiere sehr gerne Menschen in Schwarz-Weiß.
0: Das ist ja sehr spannend. Warum Schwarz-Weiß?
1: Ja, wie wahrscheinlich alle, wenn man mit der Fotografie anfängt oder der digitalen Fotografie und die Möglichkeiten... Mit Photoshop und Lightroom hat, äh, herum zu experimentieren, verfällt man leicht, also so ging es mir jedenfalls, äh, so in einen LSD-Rausch. Man hat mit Farben herum experimentiert bis zum Erbrechen. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, okay, das ist nicht so meins, denn es, ähm, es ist einfach bloß Effekthascherei. So, ich sag mal ganz böse, wie viele Marvel-Filme. Man hat Oh, es ist unwahrscheinlich bunt und passiert überall was, aber man hat nur eine ganz klitzekleine Story, wenn überhaupt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte in meinen Bildern ja schon so ein bisschen was zeigen und dass der Betrachter da jetzt nicht einfach bloß von Farben abgelenkt wird, sondern vom Inhalt angezogen wird.
0: Das finde ich einen interessanten Zugang zu Schwarz-Weiß. Ich bin ja auch äh, Black and White Only, ich habe einen etwas anderen Zugang, aber um, heute geht, um mich geht es heute hier nicht. Ganz okay. genau. <lacht> Gut, also du hast dich gemeldet, auf, als ich auf der Suche war nach Männern, mit denen, mich, mit denen ich mich über das Thema Männlichkeit und Sehnlichkeit austauschen kann. Ähm, für mich ist das ein komplett neues Projekt und äh, ich fand, die bisherigen Gespräche und dieses wird wahrscheinlich auch so eins werden, hochspannend und sie eröffneten mir wirklich ähm, den Einblick in eine andere Welt. Also Sigmund Freud hat ja die Frau den dunklen Kontinent genannt und ich komme immer mehr dazu, dass dieses Projekt für mich der die Expedition in den dunklen Kontinent Mann ist. Hm. Denn ich ähm, habe bis jetzt schon interessante Dinge erfahren und das, denke ich, werde ich es auch weiterhin. Sag mal, du bist ja 54 Jahre alt, das heißt, du hast ja schon ein gerüttelt Maß an Lebenserfahrung. Du hast zwei Töchter, bist verheiratet. Was ist für dich Männlichkeit?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir also seit, ups, ich bin aufs Mikro gestoßen, ich hoffe, das hört man nicht, äh, die ich mir gestellt habe, seitdem ich von deinem Projekt durch ähm, einen bekannten Fotografen den Veit erfahren habe. Und da habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, okay, warum ist das so interessant für eine Frau und was, was ist Männlichkeit überhaupt? Ähm und da muss ich sagen, es, ja, es gibt diesen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau, der nicht zu übersehen ist. Andererseits ist aber, glaube ich, Männlichkeit auch eine Art Rolle, in die man durch seine Erziehung, durch das Umfeld ähm, ja so ein bisschen hineingedrückt wird, denn ich kann jetzt nicht wirklich unbedingt sagen, was Männliches ist, es ist männlich- stark zu sein, äh, da finde ich Frauen einfach sehr viel stärker, weil sie mit der Erziehung der Kinder viel mehr zu tun haben und auch das Gebären der Kinder, also Hut ab vor jeder Frau, die das äh, mehrmals <lacht> über sich ergehen lässt. Ähm, oder ist männlich einfach bloß dieses starrsinnige, so, es muss alles nach meinem Weg gehen, was ich aber auch nicht so wirklich nachvollziehen kann. Daher fällt es mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu sagen, was ist jetzt männlich? Also dieses Machtgehabe, wie es viele Männer an den Tag legen, ist mir ehrlich gesagt auch zuwider. Ich ziehe da jetzt einfach mal wieder so einen kleinen Bogen zur Fotografie. Ich betreibe Schwarz-Weiß-Fotografie, People. Ich porträtiere Menschen und das ist einfach Teamwork. Und wenn man als Team funktioniert, dann ist es auch völlig egal, welches Geschlecht man hat. Ähm, ob ich da jetzt ein weiblicher oder ein männlicher Fotograf bin und ob das Model männlich oder weiblich ist, macht da überhaupt keinen Unterschied. Daher bin ich doch der, also ich behaupte einfach, dass das Rollenverhalten einem so ein bisschen aufgedrückt wird.
0: Wie war das denn, als du ein kleiner Junge warst? Kannst du dich da an Situationen erinnern, wo du aufgefordert wurdest, doch bitte jetzt nicht zu weinen oder stark zu sein oder mutig zu sein oder so was in der Art?
1: Ja, selbstverständlich. Sowas kam dann immer so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und... Ähm, ähm, das dann schon, aber ich glaube jetzt nicht nur, um nicht als Mann oder als Junge weinen zu dürfen, sondern eher so grundsätzlich als Trost. Und ach komm, ist doch gar nicht so schlimm.
0: Und wenn du rückblickend dir das anschaust, war das die richtige Reaktion auf deinen Schmerz?
1: Boah, mh, nein, nicht unbedingt. Klar ist es, äh, Clever angestellt, gerade als, ja, da sieht man es wieder, ne? so als Junge und da stand ich halt so in den 70ern, bin ich ja dann so aufgewachsen, Ende der 60er geboren worden, ähm, da war Cowboy und Indianer war da schon so ein ganz großes Thema bei den Jungs, ganz klar und wenn einem dann die Mama erzählt hat, Indianer weinen nicht oder Indianer kennen keinen Schmerz, dann wollte man natürlich genauso hart sein, aber ich glaube, eine tröstende Umarmung der Mama wäre genauso gut gewesen. Wahrscheinlich sogar besser.
0: Ja, ich habe ja eine Tochter und zwei Enkelkinder. Und ich äh, bekomme mit, wie meine Tochter ihren Sohn erzieht. Und sie ist der Meinung, dass man in jeder Situation bei dem Kind zu sein hat und seine Gefühle immer anerkennen muss. Und das ist eben eine andere Herangehensweise, als zum Beispiel die Generation deiner Mutter oder die Generation meiner Mutter mit sowas umgegangen ist. Und vielleicht, ich bin sicher, dass meine Tochter nicht die Einzige ist, die so mit ihrem Kind umgeht, vielleicht kündigt sich ja dadurch jetzt eine Veränderung an. Erinnerst du dich denn daran an die Erziehung deiner Töchter, als sie klein waren? Hast du sie ermutigt oder hast du sie eher beschützt?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich habe versucht, sie zu allem zu ermutigen, woran sie Interesse gezeigt haben. Und selbstverständlich habe ich sie versucht vor allem, allem zu beschützen, von dem ich der Meinung war, dass es einen schlechten Einfluss auf sie hat.
0: <lacht> ja, das machen wir ja immer als Eltern. Ja, ja genau. genau. <lacht> okay, was du jetzt beschrieben hast, auch an Männlichkeit, das waren halt diese männlichen Stereotypen, die sich ja irgendwie in unserer Gesellschaft herausgebildet haben.
1: Ja, also, leider. Also,
0: also es sind Stereotypen und ich äh, stelle eben auch für mich fest, dass ich mich jetzt erstmal von all diesen Stereotypen äh, verabschieden werde, um neue Eindrücke einfach abzuspeichern, zu den den Begriff, was ist ein Mann? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin zwar 73, aber ich habe keine Ahnung, was Männer sind oder wie Männer ticken oder wie sie empfinden oder wie sie fühlen oder wie sie in Situationen bestimmte Dinge wahrnehmen. Mir ist nur bewusst geworden, dass es einen Unterschied gibt. Und sicher, es gibt einen biologischen Unterschied, wie du gerade schon benannt hast. Und ich komme ja aus dem Feminismus der 80er und 90er Jahre oder 70er <lacht> und 80er Jahre und wir wollten ja immer gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das finde ich immer noch einen berechtigten Anspruch, auch heute noch, weil das ist eben war noch nicht durchgesetzt. Definitiv. Aber, aber wir wollten gleich sein und das lehne ich heute ab. Also heute bestehe ich darauf, dass wir unterschiedlich sind, weil das unsere Qualität ist. Wir sind unterschiedlich. Erstmal biologisch. Ich kann Kinder bekommen, du nicht. Ich halte ja. dieses, ich halte dieses Kinder, Kinder gebären können oder ein Kind in meinem Körper heranwachsen zu können für eine unfassbar tolle Qualität. Also auf die Erfahrung möchte ich wirklich nicht verzichten. So, und das, das ist ja, das ist ja ein ganz, ich finde, ich glaube, das ist ein ganz bedeutender Unterschied zwischen uns. Also ein biologischer. Jetzt kommt es darauf an, wie wir damit umgehen und wie wir das in der Gesellschaft umsetzen. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt strukturelle Probleme in dieser Gesellschaft mit dem Ansehen von Frauen, aber auch das ist jetzt nicht das Thema, sondern Männlichkeit und Sinnlichkeit ist unser Thema. Was bedeutet es denn für dich konkret, dass du ein Mann bist?
1: Ähm, ja, alleine schon durch mein Aussehen ist es nicht zu übersehen, dass ich ein Mann bin. Ich bin etwas, ja, so 1,93 groß, breit, 112 Kilo schwer, also Bart, Bauchansatz. Also man, ich kann nicht verleugnen, ein Mann zu sein.
0: Und, und erfüllt dich das, ja, das mit Stolz oder mit Selbstbewusstsein oder... Bist du das, fühlst du dich so, wie du aussiehst?
1: Ähm, das kann ich jetzt nicht so unbedingt sagen, dass ich, das, dass ich das fühle. Ich sehe halt so aus und ich bin als Mann geboren worden. Ich fühle mich jetzt aber nicht, sage ich mal, dem weiblichen Geschlecht gegenüber überlegen oder dominanter.
0: Das gereicht dir ja zur Ehre, dass du das nicht tust. Meine Frage war nur, also du, wenn du das beschreibst, 193 breit, 102 Kilo Bart, Bauch, da sehe ich, und auch wenn ich deine Stimme höre, dann sehe ich schon so etwas vor mir, was man als Mannsbild bezeichnet. Ja. So.
1: Also ich bin ja auch ein, ein Mannsbild.
0: Da. Genau, genau. Damit erfüllst du natürlich auch einen gewissen Stereotyp. Aber jetzt mal, abgesehen davon, ähm, also es ist ja doch grandios, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt. Also, dass wir halt auch unterschiedlich aussehen und dass es uns leicht fällt, zu erkennen, wie du gelesen werden möchtest. Also, du möchtest auch als Mann gelesen werden, gehe ich mal von aus. Und also Ich finde das unglaublich erleichternd, wenn so ein Mann vor mir steht, der eindeutig als Mann gelesen will, weil da habe ich keine Probleme, da muss ich nicht aufpassen, ob ich jetzt politisch korrekt mich ausdrücke, ob, ja. ich, da, ob ich da vielleicht in ein Fettnäpfchen trete oder ob ich da mhm aus Versehen irgendwelche Verletzungen mache. Also ich finde das total in Ordnung, wenn man sagt, ich will nicht als Mann gelesen werden. Da habe ich kein Problem, habe ich also erstmal kein Problem mit, nur das Problem, dass ich mich daran gewöhnen muss, wie ich da äh, verbal mit umgehe. Dass ich da wirklich keine Verletzungen erzeuge und und so weiter. Das finde ich im Moment für mich noch etwas schwierig, weil ich die längste Zeit in meinem Leben erfahren habe, dass es Männer und Frauen gibt. Also es gibt noch Homosexualität, da habe ich mich auch mit beschäftigt, da kann ich auch mit umgehen. Aber mit all dem fließenden dazwischen habe ich Schwierigkeiten mit umzugehen, nicht Schwierigkeiten anzunehmen, dass es ist. Wie gehst du damit um mit dieser Situation, dass so diese Geschlechteridentität gerade so fließend ist?
1: Da habe ich ehrlich gesagt gerade auch ein kleines Problem damit, auch mit dem Gendern in der Sprache. Ähm, rein biologisch gibt es zwei Geschlechter, männlich, weiblich und wenn sich zwei Geschlechter gleichgeschlechtliche Partner lieben, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Gibt es in der, in der äh, Tierwelt genauso. Nur dieses fließende ich bin irgendetwas dazwischen, das ist für mich so abstrakt, dass ich das jetzt nicht wirklich greifen kann. Also auch wenn ich rein äußerlich, wie du gesagt hast, ein, ein Mannsbild bin Heißt es ja nicht unbedingt zurückwirken, in meinem Mindset bin ich auch so, wie viele Männer gesehen werden oder auch gesehen werden wollen.
0: Oh, halt, bleiben wir doch mal an dem Punkt stehen. Was glaubst du, wie jemand gesehen werden will, der rein äußerlich ein Mannsbild ist?
1: Ich denke jetzt an Leute oder an Fotos, die an ihrem Auto lehnen, gehen wir doch einfach mal diese ganzen Rapper-Videos durch. Da sind Männer mit vielen Ketten um und die ähm, zeigen das, was, was sie haben. Ihren, ihren Schmuck, ihre Autos, ihre Wohnungen. Und yeah, ich bin erfolgreich. Oh, Entschuldigung, da kratzt es gerade im Hals.
0: Du warst gerade dabei zu beschreiben... Was also wie männliche Stereotype aussehen. Ist das eine Generationsfrage? Also das, was du gerade an Männlichkeit beschrieben hast, kann das sein, dass das eine Generationsfrage ist?
1: Das ist mit Sicherheit eine Generationsfrage. Wenn ich mir meine Schwiegereltern anschaue, die äh, also jetzt weit in den 90er, äh, Quatsch, in den 80er Jahren sind, in ihren 80er Jahren sind, ähm, da gibt es eine ganz klare Rollenverteilung. Der Mann ist da und äh, bringt das Geld nach Hause. Und die Frau hat definitiv dann passend, wenn der Mann nach Hause kommt, das Essen auf dem Tisch zu haben. Ähm, daher, das ist schon eine Generations- und Erziehungsangelegenheit. Ganz klar.
0: Und wie hast du dich von diesem Rollenbild verabschiedet, weil ich habe den Eindruck, dass du ein anderes Rollenbild lebst.
1: Ich versuche es jedenfalls, denn, ähm, ja, wie gesagt, ich bin 54 Jahre alt, äh, seit meinem 14. Lebensjahr mit meiner immer noch Frau zusammen.
0: Gratulation, das ist eine Leistung.
1: Äh, Dankeschön. <lacht> Und ich sehe uns wirklich eher als ähm, gleichberechtigte Partner. Und nicht so, du bist jetzt Frau und ich bin der Mann und wenn ich jetzt nach Hause komme, hat das Essen da zu sein. Es ist so. Ja, das gestehe ich, weil meine Frau das aber auch gerne macht und sie wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr als ich in ihrer Frauenrolle steckt, als ich in meiner Männerrolle, die, in, in die ich vielleicht nicht so wirklich reinpasse. Also nur weil wir zwei unterschiedliche Geschlechter haben: Männer und Frauen sind, heißt es nicht, dass ähm, eins der, dieser beiden Geschlechter besser dominanter ist als das andere.
0: Aber Männlichkeit bezieht sich in der Regel auf Eigenschaften und Merk, also auf bestimmte Eigenschaften und Merkmale, so zum ja. Beispiel ähm, Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, Entschlossenheit und Stärke. Würdest du das für dich abstreiten?
1: Also Stärke, ja, allein aufgrund meines Aussehens bin ich schon stärker als meine Frau, was biologisch bedingt ist, weil ich einfach mehr Muskeln habe als sie. Also kann ich nichts dafür, für die Stärke. Ist halt biologisch vorgegeben. Durchsetzungskraft, oh, nee. Also das fehlt mir meine Durchsetzungskraft, meine Durchsetzungskraft, weil es mir wahrscheinlich auch an Selbstvertrauen fehlt, um das durchzusetzen.
0: Du hast ja gerade beschrieben, dass du doch einen sehr kreativen Beruf ausübst. Stimmt das? Ja. Genau, also kreativ zu sein hat natürlich auch, ähm, bringt natürlich andere Gefühle mit sich, als wenn du zum Beispiel in einer Eisengießerei stehen würdest oder Holzfäller wärst. Definitiv, klar. So, ne? Okay, ähm, hat es einen Punkt in deiner Entwicklung gegeben, wo plötzlich Kreativität ein Thema für dich war? Also kannst du den benennen, den Punkt?
1: Ich nee, als definitiven, als festen Punkt kann ich das jetzt nicht bezeichnen. Also ich habe als Kind bereits gerne gemalt und ich habe gern mit dem, was mir zur Verfügung stand, irgendetwas angefangen. Das heißt jetzt Klopapierrollen, äh, alte Käseverpackungen, äh, was weiß ich, irgendwas aus Kartons basteln oder mit den Bauklötzen oder Lego-Steinen, die zur Verfügung standen. Daher gibt es, glaube ich, jetzt keinen Schlüsselmoment, in dem ich kreativ geworden. Bin. Vielleicht war ich einfach schon immer ein bisschen fantasiereich, reicher.
0: Aber das ist auch erlaubt worden. Also es gab keine Stimme in deinem Elternhaus, die das unterbunden hat.
1: Nein, das gab es nicht. Durch meine Berufserfahrung mag es da mit Sicherheit anders sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du gesagt hast, in der Eisengießerei oder... Ähm, ja, in den Berufen sind jetzt auch immer mehr Frauen, aber ich sage jetzt mal so unter lauter Dachdeckern auf dem Dach oder in der Autowerkstatt, ähm, dass es da natürlich immer etwas derber, männlicher zugeht, äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber dadurch, dass ich durch meine Berufe eigentlich eher immer Frauen als Kolleginnen hatte, also es, ich war ja in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, als Mann eher die Minderheit. Vielleicht bin ich da einfach schon früh geprägt worden.
0: Ja, ja ich denke natürlich, dass die Umf das Umfeld, in dem wir sozialisiert werden, natürlich einen Einfluss darauf hat, ähm, wie wir uns entwickeln und wie wir auf die Welt blicken. Ich glaube, mhm. das, ist, das hängt natürlich zusammen. Sag mal, wie stehst du denn zu dem Begriff Sinnlichkeit?
1: Äh, sehr. Ich mag Sinnlichkeit.
0: Beschreib doch mal, was Sinnlichkeit für dich ist.
1: Nun ja, Sinnlichkeit ist ja einfach mit seinen, seine Sinne zu begreifen. Mhm. Also wir haben ja, wenn ich jetzt nicht falsch gezählt habe, fünf davon.
0: Manche behaupten auch, wir hätten sieben Sinne, aber da kommt drauf an, wie man zählt, glaube ich. Ach so, ich dachte,
1: das wäre immer nur diese Autosendung aus dem <lacht> der siebte <lacht> Sinn. Ähm, nein, also ich... Äh, ich schaue mir gerne schöne Sachen an, egal was, Kunst, Menschen, Körper. Äh, ich schmecke gerne, ich esse gerne, ich trinke gerne, was ich jetzt vielleicht doof anhört. Also ich trinke gerne, also ich trinke gerne Wein und Bier, also etwas, was mir schmeckt.
0: Guck, guck mal, da, da hat zum Beispiel äh, die Veränderung äh, zugeschlagen, weil wir haben gelernt, dass man damit vorsichtig umgeht, mit gerade mit Alkohol trinken, weil es Menschen gibt, die halt alkoholkrank sind. Ganz und das, genau. Ne, und das ist zum Beispiel der Einfluss des, der, der Umwelt, die unsere Art, etwas auszudrücken oder etwas zu empfinden, äh, beeinflusst hat. Ja, also können wir einfach mal an dem Punkt genauso festmachen. Es gibt, ja, genau. sicherlich auch, es gibt auch sicherlich noch andere Punkte, aber das ist Umwelteinfluss.
1: Ja, ähm, dann höre ich, höre. ich bin leider musikalisch äh, komplett ungeeignet, aber ich höre extrem gerne Musik. Und ich gehe auch sehr, sehr gerne auf Konzerte, wo ich ja dann alles gleichzeitig habe. Ich äh, sehe, höre, rieche und, und schmecke. Mein, mein Umfeld. Ähm, ich fühle aber auch, also ich habe es gern angefasst zu werden. Ich finde eine Umarmung zur Begrüßung und zum Abschied, finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, man kommt der Person einfach nochmal etwas nahe. Und ich mag auch gern von meiner Frau berührt werden. Ich gehe Gerne in die Sauna oder auch mal an den FKK-Strand. Und wenn dann der Wind an Regionen meines Körpers entlang weht, wo normalerweise nichts weht, fühlt sich das einfach schön an. Also daher behaupte ich, schon sinnlich zu sein.
0: Also was du beschrieben hast, ist natürlich das Wahrnehmen aller Sinne. Und das Letzte, was du beschrieben hast, das ist sogar in deinem Körper sinnliche Erfahrungen zu machen. Um, ja, ja das, das ist Sinnlichkeit. Genauso sehe ich das. Ich bin auch ähm, interessiert an Harmonie und Schönheit und das gucke ich mir auch gerne an. Ähm, hast du das immer schon so empfunden oder hast du gelernt, dass es diese unterschiedlichen sinnlichen Wahrnehmungen gibt?
1: Ich glaube, das ist ein Lernprozess. Also je nachdem, wie viel körperliche Nähe man in seinem Elternhaus erfahren hat, kann man sowas oder muss man sowas dann auf Dauer auch erlernen, dass man zulässt, jemanden an sich heranzulassen, jemanden äh, zu erlauben, dass er dich berühren darf?
0: Aber das als Sinnlichkeit zu bezeichnen, ist ja doch dann die nächste Stufe. Also dass, dass, der, dass der Kontakt zwischen den Geschlechtern erlaubt ist und nicht tabuisiert ist, ist ja klar. Sonst, würden, sonst würde die Menschheit ja nicht weiter bestehen Ja können. genau,
1: aber das, das Ganze halt eben zuzulassen und auch für angenehm zu empfinden, zu genießen. Also diesen Zustand auch zu genießen für sich selbst als etwas Schönes wahrzunehmen.
0: Also das ist ja dann sinnlicher Genuss. Und ist es dir schwer gefallen, das zuzulassen? Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Nee, das ist ja dann auch ja ein Geben und ein Nehmen. Also
0: ja, aber ich spreche jetzt von deiner ganz persönlichen, sinnlichen Wahrnehmung. Also wenn, ja. du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel den Wind auf deiner Haut spürst, das ist ja... Ähm, das ist ja Gefühle zulassen. Und eine Stereotype ist ja, dass Männer Schwierigkeiten mit Gefühlen haben. So. Also auch mit Gefühl, Gefühle auszudrücken, über, über Gefühle zu sprechen. Das ist aber was anderes. Du hast aber gerade beschrieben, dass du, dass es für dich wahrnehmbar ist, dass da was passiert, wenn der Wind über deine Haut geht.
1: Streichst. Ja. Ja.
0: Also ich empfinde, ich finde Wind manchmal wirklich streicheln, je nachdem, was mhm. er für eine Temperatur hat? Ne? Ja, ganz so, genau. Das, genau. Also das heißt, du nimmst dich in deinem, du hast in deinem Körper zu sein, nimmst du das wahr. Ähm, glaubst du, dass das mit dem, mit dem mit der Stereotyp von Männlichkeit vereinbar ist?
1: Ja, also da wage ich jetzt mal zu behaupten, dass jeder Mann das natürlich spürt wenn er nackig am Strand steht und ihm pfeift der Wind durch die Beine. Das wird jeder merken, inwieweit er das aber zu genießen weiß.
0: Oder sich erlaubt wahrzunehmen. Das ist oder ja er, genau,
1: Genau, sich selbst erlaubt wahrzunehmen. Und geschweige denn auch noch mit anderen darüber zu reden, welche Erfahrungen er da jetzt gerade gemacht hat, das ist, glaube ich, schon sehr stereotypisch.
0: Ja, ne? Ja. Es, ist, es ist ja eine Form von Selbstwahrnehmung und ähm, also Selbstwahrnehmung und männliche Sinnlichkeit gehören für mich irgendwie zusammen. Also oder andersrum gefragt: ähm, Hat sich bei also hast du dich schon mal mit Frauen über deren sinnliche Wahrnehmung unterhalten und kannst du für dich feststellen, dass du dass du dass es da einen Unterschied gibt zwischen deiner sinnlichen Wahrnehmung und der sinnlichen Wahrnehmung von Frauen?
1: Tja, da muss ich jetzt gestehen, habe ich so, ehrlich gesagt, bewusst nicht drüber gesprochen.
0: Nee. Ähm, weißt da. du, warum? Weißt du, warum du darüber noch nicht gesprochen hast?
1: Nee. Also ich, ich spreche eigentlich sehr viel. Also gerade, so, da sind wir wieder beim Fotografieren vor meinen Shootings und nach den Shootings. Ähm, unterhalte ich mich recht lange mit meinen Models. Aber ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen.
0: Guckt ihr euch denn zusammen die Ergebnisse an? Ja. Und gibt es dann Einschätzungen zu Fotos, die identisch sind?
1: Äh, Auch. Auch. Also nicht, nicht nur auch. Also klar achtet das Model da wieder auf ganz andere Sachen, ähm, als ich dann jetzt als männlicher Fotograf, müssen, muss ich ja dann
0: jetzt sagen, ja. Aber es gibt eben Momente, wo ihr beide der Meinung seid, das ist ein gutes Bild. Ja. Und hast du schon mal versucht zu ergründen, woran das liegt? Ähm,
1: das liegt mit Sicherheit am respektvollen Umgang miteinander, an dem Schaffen einer Atmosphäre, in der sich beide, Wohl und sicher fühlen ähm und ganz viel Respekt voreinander.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass die Energie, die von diesem Bild ausgeht, mit euch beiden in Resonanz geht und einfach stimmt. Weil ich ja. glaube, dass, ich glaube, ähm, sowas, wenn es, also ich kenne das ja auch, wenn ich mir zusammen mit den Menschen, die vor meiner Kamera stehen, was angucke und wir finden die gleichen Bilder gut, das ist ja eine unglaublich schnelle Reaktion, die wird ja nicht durchdacht, die entsteht ja durch Intuition. Das ist ja die Reaktion des wirklich schnellen Denkens. Ganz und genau. genau, und da spielt wirklich, da glaube ich, dass da Energie eine Rolle spielt. Und wenn also wenn wir beide, also ich als Fotografin und die Person, die vor meiner Kamera standen, das Gefühl haben, das ist ein gutes Bild, dann ist es so, dass die Energie, die dieses Bild aussendet, mit uns beiden in Resonanz geht. Und dass wir da in dem Moment wirklich ähm, auf dem gleichen Level der Wahrnehmung sind, was ja nicht mhm. immer um, was ja nicht immer unbedingt der Fall sein muss. So, ne? und Nein, überhaupt nicht. Ja genau, das ist ja, das ist ja das Problem. Wir als Fotografierende gucken ja immer schon noch anders auf die Welt und dass wir, dass wir den Menschen vor unserer Kamera mit Respekt begegnen, es sei denn, es war bei mir Franz-Josef Strauß, da hatte ich ein anderes Gefühl, da war es nicht unbedingt Respekt, das mich veranlasst hat, mit einem 24er in fünf Zentimeter Abstand zu sein, mit zu fotografieren. Geb gebe ich ja zu, <lacht> gebe ich ja zu. <lacht> ja. Ja, ja, gebe ich ja zu. Aber ansonsten, ansonsten stimmt das natürlich, begegnen wir den Leuten mit Respekt, die wir Fotografieren. Das ist ja ganz klar. Das ähm, ist nicht ganz klar, leider nicht. Echt nicht? Also hm. bei uns beiden, bei dir ist es klar, bei mir ist es klar, oder? Ja,
1: doch. Also dafür habe ich aber zu viel von Models gehört, die dann gerade von männlichen Fotografen, ausschließlich von männlichen Fotografen, eher auch mal etwas sexuell angegangen werden.
0: Ich habe das auch schon gehört und es ist natürlich ein absolutes No-Go. Hm. Und ähm, ist auch ja, was glaubst du äh, andersrum, was glaubst du, warum männliche Fotografen sich so daneben benehmen?
1: Ich kann das mir ganz schwer er erklären oder auch nur vorstellen, denn ähm, ich glaube, der der Mann, in dem Fall der Fotograf, sieht sich halt einfach als so, du bist jetzt mein Model, mein Model. Also allein in der Sprache liegt ja schon, ne du gehörst jetzt zum Fotografieren, während der Fotografie gehörst du mir, du bist mein Model. Und dich lichte ich jetzt ab, wie ich das möchte und deshalb kann ich dich auch anfassen, wo ich möchte, weil die Haarsträhne da, ups, dummerweise gerade über die Brust läuft, die da nicht hingehört.
0: Gehst du so auch mit deinen Models um?
1: Nein. Ich frage Ich frage ganz viel, ob ich, ob ich hier mal eine Strähne aus dem Gesicht wischen darf. Oder ähm meine Frau hat letztens sehr herzlich gelacht. Ich, ich habe hier ein kleines Fotobütchen äh, am Nachbarhaus sitzen und ähm, das man, man kommt nur durch eine Schiebetür rein und meine Frau wollte uns etwas bringen, das Model saß vorne im Raum sozusagen, hat sich umgezogen und ich saß hinter einer Trennwand in der letzten Ecke, um dem Model genug Raum zum Umziehen zu lassen. Ich musste da nicht dabei sein und ich musste da auch nicht dazugucken und ähm, so viel Respekt gehört einfach dazu, dass ich als Mann jetzt nicht glotzen muss soll, darf.
0: Du wolltest was von deiner Frau erzählen.
1: Ach ja, die hat sich, äh, die hat sich halt äh, sehr darüber amüsiert, dass ich in der letzten Ecke saß äh, und überhaupt nichts mitbekommen habe. Einfach bloß, weil ich dem Model Raum
0: schaffen wollte. Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Also das ist doch irgendwie <lacht> <lacht> oder? Also äh, ja,
1: das, das sehen ist... wir zwei so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Okay, also es gibt Kollegen, du hast von Kollegen gehört, die, von männlichen Kollegen vermute ich mal, die das nicht so handhaben. Das wäre ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ganz gehe genau. Ich mal davon, gehe ich mal davon aus. Also, ähm, Aber du hast gerade schon was Wichtiges angesprochen, nämlich das Gaffen oder Anschauen. Ich ähm, habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der auch am Projekt teilnimmt, der in Berlin lebt und der erzählt, dass in Berlin ja gerade oben ohne freigegeben worden ist. Ja, und wir haben uns darüber unterhalten, wie gerne wir. Frauenkörper betrachten, also wie gerne wir Busen ansehen, ich sagte, für mich ist das Sinnlichste eine hochschwangere Frau, da gibt, mhm. es, so, da gibt es so wahnsinnig viel Rundungen, da kann ich gar mhm. nicht aufhören zu fotografieren. <lacht> er fotografiert nicht, aber er sagte, natürlich habe ich Lust, diese Brüste anzuschauen. Und dann, ja. habe, ich ihn, und dann habe ich es geht ja auch so, genau, und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn mit der Verfügbarkeit wäre, ob das auch eine Rolle spielen würde, und das frage ich dich jetzt auch. Also bei einer so einer engen Situation wie beim Shooting ist das nochmal was vollkommen anders. Aber wenn du in einem Freibad wärst, wo oben ohne gestattet wäre und da die weiblichen Brüste vor dir hin und her hopsen, schaust du dir die selbstverständlich an? Und ist das die reine Lust am Schauen oder warum schaust du sie dir an?
1: Es ist die reine Lust am, am Schauen. Ja, definitiv. Also äh, ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaue mir das nicht gerne an. Da ist aber dann ganz klar zu sagen, äh, Appetit holen ist erlaubt, gegessen wird zu Hause.
0: Das ist mir auch gerade eingefallen, dieses, dieser Spruch. Ja. Genau, das heißt also du, ähm, genau, also das, was manche Männer glauben, dass das so etwas dann die Aufforderung ist, da auch anzufassen, ist dir fremd.
1: Das ist mir total fremd, denn nur weil eine Frau jetzt oben ohne im Freibad ist oder in der Sauna oder so, ähm, heißt es nicht, dass sie zur freien Verfügung steht. Also das ist jetzt nicht ein äh, Gleichzuwert mit einem Schild nimm ich. Also das nein.
0: Okay, lass uns noch mal zurückkommen zu der Sehnlichkeit. Du hast schon beschrieben, dass du durchaus in der Lage bist, äh, in deinem Körper sehnliche Gefühle zuzulassen. Mhm. Und ähm, Glaubst du, dass es Unterschiede gibt in dieser Fähigkeit zwischen Generationen oder Kulturen?
1: Ja, also Kultur ist ja immer, ist ja überall anders, also selbst. Ja, selbst innerhalb Deutschlands haben wir ja sozusagen so einen Kulturunterschied.
0: Genau, das ne, macht diese Gesellschaft so bunt.
1: Richtig. Ne, nehmen wir die äh, lebenslustigen Rheinländer und dann haben wir die etwas gröberen Bayern und äh, die wortkargen Norddeutschen. Mir äh, ist schon
0: klar, dass das alles Stereotypen sind. Na klar. Das, das, ist so ähnlich, das ist so ähnlich. Ich erzähle immer gerne, dass ich, ich habe ja über zehn Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet als angestellte Fotografin und ich erzähle immer, dass alle Vorurteile, was Beamten anbelangt, auf real existierende Personen zurückzuführen ist. Von daher gehe ich davon aus, dass die Stereotypen, die du gerade beschrieben hast, auch alle Exemplare in der Realität zu finden sind. Also Ja, das irgendwo muss das ist. ja
1: herkommen. Da, da sitzt ja. ja jetzt keiner, ja. sage ich mal, irgendwo in Stuttgart und überlegt sich jetzt so, die Rheinländer, <lacht> oh ja, die sind jetzt ne? die haben Karneval, die können feiern ja. und die Bayern, die verstehe ich nicht so wirklich und die Sprache hört sich auch ein bisschen, ah, das sind jetzt grobe Leute. So, ähm, nee, Irgendwo muss da ja schon was herkommen, also irgendwo verwurzelt sein.
0: Ja, ich denke, ich denke auch, man muss sich einfach nur, nur bewusst, oder wir müssen uns einfach nur bewusst sein, dass es Stereotypen sind und darüber bewusst sein, dass es natürlich Menschen gibt, die auch den, diesem Stereotyp überhaupt nicht entsprechen. Richtig. Aber so, aber ich lebe auch in einer Stadt, wir haben hier auch auch Viertel äh, muslimische oder arabische Viertel und in Düsseldorf gibt es natürlich auch sehr viel verschleierte Frauen und das ist natürlich eine Kultur, äh, zu der ich ein zu der ich keinen Zugang habe, zu der ich mir auch keine kein Urteil erlauben kann, weil ich einfach zu wenig darüber weiß. Aber bleiben wir einfach bei dir, bei dem alten weißen deutschen Mann, wobei du ja noch nicht alt bist und seiner Sinnlichkeit. So, mhm. wie wie bringst du das zusammen? Also Du hast beschrieben, dass du ähm, natürlich äh, ein Genussmensch bist und gerne schaust und gerne leckere Sachen isst und gerne mal einen guten Wein trinkst und all das. Das sind ja wirklich auch sinnliche Wahrnehmung, ähm, Wenn es jetzt darum geht, Männlichkeit und Sinnlichkeit in einem Bild zusammenzufassen, wie könnte das dann für dich aussehen? Männlichkeit und Sinnlichkeit. Speziell auf dich bezogen. Jetzt Nicht allgemein gesprochen, sondern auf dich bezogen.
1: Auf mich bezogen. Okay. Ähm, da habe ich einfach ein, ein Bild gerade vor Augen von vor zwei Wochen. Da war es warm. Ich sitze in einer kleinen 70 Liter fassenden Zinkwanne mit etwas Wasser. Sitze ich splitternackt drin und habe ein Glas Guinness in der Hand. Ähm... Ja, das wäre, glaube ich, mein passendes Bild dafür.
0: Es muss eine große Wanne sein.
1: Nee, gar nicht. Also es passt wirklich nur der Popo rein.
0: Ach so, und die, mhm. Beine, hängen, und die Beine hängen rüber?
1: Beine hängen rüber, ganz genau. Okay. Gut, es wird und nur der Schritt abgekühlt.
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist, also wenn die Körpermitte kühl ist, kann das ja Auswirkungen auf oben und unten haben. Also ja. ich kann ich kann, Hitze, ich, ich kann die Hitze auch überhaupt nicht tolerieren. Ähm, oh. Ich überhaupt nicht, das setzt mir sehr zu. Also diese Temperaturen über 30 Grad sind für mich ein Grund, alles zuzuziehen und zu Hause zu bleiben und das Haus nicht zu so verlassen. Ja, okay, okay, aber okay, also Sonnenfoto kann ich jetzt schwerlich in meinem Studio machen, weil ich erstens keine Zinkwanne habe und mit Wasser, mit so viel Wasser, das da gebraucht wird, kriege ich in der fünften Etage auch so meine Probleme. Also mein Studio ist in der fünften Etage. Und da würde ich das gerne, dieses Foto machen. Gäbe es dann auch einen kleineren Gegenstand äh, oder etwas Analoges dazu, was du mit Männlichkeit und Sinnlichkeit verbindest? Was ich mit Männlichkeit
1: und Sinnlichkeit? Ja, da muss ich über, wieder überlegen, was ist an mir äh, sinnlich? Äh, vielleicht einfach bloß meine, meine Bartbürste, um meinen Bart zu kämmen.
0: Ja, das ist doch schon mal was, genau. Also Details, du meinst dass du, Details des eigenen Körpers und die, wie man sie wahrnimmt. Hast, ja. du, hast du eine Erklärung dafür, warum du einen Bart hast?
1: Ja, ich bin zu faul, mich täglich zu rasieren.
0: Okay, es ist ja eine Begründung. Ja. Also, genau. Es, also, und äh, kannst du dich an Zeiten erinnern, wo du keinen Bart hattest?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Und hast du da komplett anders ausgesehen als heute?
1: Äh, ganz anders, ja. Also mein Bart ist sehr kurz. Also ähm, äh, Ich hatte vor zwei Jahren eine Operation an der Halswirbelsäule, deswegen musste der lange Bart leider weichen. Und seitdem ist der Bart jetzt kurz geblieben. Aber wenn ich mir Bilder angucke, wie ich jetzt aussehe, wie ich vor zwei Jahren aussehe und wie ich vor acht Jahren aussehe, das ist schon ein Unterschied, ja, aber ich würde jetzt, um beim Thema Männlichkeit zu sein bleiben, nicht unbedingt sagen, dass ich mit dem Bart oder alleine durch den Bart männlicher, mich männlicher wirke. Vielleicht macht es den Eindruck.
0: Also ein Bart ist natürlich ein eindeutiges Synonym für Männlichkeit, rein visuell.
1: Ja, aber das ist auch ganz einfach. Frauen haben keinen Bartwuchs. Ja,
0: genau. Es sei, so. sei denn, ihre Hormonlage verändert sich und das, und das ein oder andere Haar sprießt an ihrem Kind. Das gibt es ja auch, aber das ja. würde ich nicht. Als, ja. okay. Also
1: das würde ich jetzt auch nicht als Bartwuchs bezeichnen. Also genau. ich darf meiner Frau auch ab und an mal die Oberlippe wachsen, äh, weil ja. er dort wächst, genau. was da nicht so wachsen sollte.
0: Sag mal, welche gesellschaftlichen Erwartungen und Normen können Männer davon abhalten, ihre Sinnlichkeit frei auszuleben?
1: Das musst du bitte nochmal wiederholen, das habe ich jetzt so schnell.
0: Also es geht um Sinnlichkeit ausleben. Ja. Und ähm, gibt es gesellschaftliche Erwartungen und Normen, die Männer daran hindern können, ihre Sinnlichkeit frei auszuleben?
1: Ich hoffe, dass es sie nicht gibt. Also, gesellschaftliche Normen,
0: dass Männer... Also, kannst du dir vorstellen, dass es toleriert wird, wenn unglaublich viele Männer nackt am Strand sitzen und es gerade genießen, wie der Wind ihren Körper streichelt? Ja. Kannst du dir vorstellen? Hast du es schon mal erlebt?
1: Naja, so am FKK-Strand sind auch mal Männer zu sehen. Ich glaube dass ähm, wenn jetzt reine, bleiben wir wieder bei den äh, entblößten Brüsten, die in Berlin in Freibädern erlaubt sind, wenn es, glaube ich, komplette FKK-Freibäder gäbe, sind da mit Sicherheit auch genauso viele Männer. Wahrscheinlich aber aus zwei unterschiedlichen Gründen. Die einen, die es genießen, weil der Wind mal da lang fährt, wo er sonst nicht lang fahren darf. Und die andere Hälfte, weil sie einfach nur glotzen möchte.
0: Also, ich stelle mir gerade vor, dass ich auf so ein Schwimmbad keine Lust hätte. Aber das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Also
1: ja, es wird sehr viel Leid und Elend zu sehen geben. Also, es kommt dann immer darauf an, wie ja, leidensfähig man ist.
0: Also wir können uns aber darauf einigen, dass glotzende Männer nichts mit männlicher Sinnlichkeit zu tun haben. Nein. Können wir uns nicht darauf einigen?
1: Äh, doch, doch, Entschuldigung. Doch, da können wir uns darauf einigen. Ähm, denn Glotzen ist nicht schauen. Glotzen ist wirklich dieses weit aufgerissene Augen und es läuft einem schon bald der Sabberfaden aus dem Mund, weil man gerade eine besonders schöne Brust sieht, ähm, der Gentleman schweigt und genießt, er schaut hin und freut sich des Anblicks, aber er ist dann jetzt nicht für die nächsten drei Minuten darauf fixiert.
0: Was ist für dich in diesem Zusammenhang toxische Männlichkeit?
1: Ja, wenn, wenn ein Mann das Gefühl hat, er muss jetzt dieser Stereotypen gesellschaftlichen Meinung entsprechen ich bin jetzt der harte Kerl und ich bringe das Geld nach Hause und ich äh, schaue hier, das ist mein Auto und das ist mein Haus und mein Motorrad und äh, meine Frau macht, was ich will und meine Kinder sowieso. Ähm, wenn sich ein Mann selbst in diese Rolle durch die Gesellschaft hineinversetzt fühlt, das ist dann schon sehr toxisch, also nicht gut.
0: Welche Rolle spielen Medien, Kunst, Literatur bei der Darstellung von männlicher Sinnlichkeit?
1: Das kommt ja immer ganz drauf an, welche Medien und oder welche Kunst man konsumiert.
0: Kannst du dich erinnern oder kannst du, kannst du etwas benennen, wo dir die Darstellung von männlicher Sinnlichkeit schon begegnet ist?
1: Ja, ganz klar. Zigarettenwerbung. Früher das äh, eskalierende HB-Männchen, der Cowboy aus der
0: Marlboro-Werbung, Marlboro
1: Marlboro der da ganz cool lässig im Staub sitzt, oder halt der, der Camel-Adventure-Typ, der mit seinen durchgelaufenen Stiefeln irgendwo hinläuft.
0: Also, du da, hast, also, was ich dir attestieren kann, du hast ein Gefühl für die Wahrnehmung männlicher Sinnlichkeit. Weil das sind, was du gerade beschrieben hast, oder wo wir gerade uns beide daran erinnert haben, das ist natürlich die Beschreibung von Genuss. Ne? Diese Zigarettenwerbungen, egal ob man sie jetzt verurteilt oder das ist jetzt nebensächlich, aber diese Zigarettenwerbungen, an die wir uns gerade erinnern, beschreiben Gefühle von Männern, also Gefühle, die Männer haben, also männliche Gefühle, und beschreiben auch Gefühle von Männlichkeit. Stimmt ja. du? Ja, ne? Genau. Ja. Also so hast du selber schon mal Männer, also fotografierst du auch Männer oder fotografierst du vorrangig Frauen? Ich habe jetzt noch nicht ganz intensiv mir deine Seite angeguckt, Entschuldigung. Da gab es gerade keine Zeit für.
1: <lacht> Dann hoffe ich, dass du das nachholen wirst.
0: Aber, aber sicher, aber sicher.
1: <lacht> also ich fotografiere auch Männer. Männer zu fotografieren oder Männer zu finden, die sich gerne fotografieren lassen, ist um einiges schwieriger als Frauen Warum? vor die Kamera zu, zu bitten. Ich äh, habe aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, Männer sind sehr viel eitler als Frauen. Wahrscheinlich sind Frauen den Umgang mit ihrem Äußeren einfach schon mehr gewohnt als ein Mann. So, der Mann, ich ziehe meine Jogginghose an, mein unter und dann gehe ich in Aldi einkaufen. Ob ich jetzt die Haare gemacht habe oder nicht, oder ob die Adiletten farblich äh, zur Jogginghose passen, ist in der Regel ja egal. Aber die Männer, die sich dann auch vor eine, eine Kamera trauen, die achten auf einmal auf Sachen, die sie, glaube ich, sonst ihr ganzes Leben nicht geachtet haben.
0: Mhm. die wären
1: äh, Falten, auch Falten, ne? so gerade... Im Alter auch, auch oder ob ähm, ja das Hemd am Bauch vielleicht schon ein bisschen spannt
0: oder nicht. Mhm. Mhm. Und das, also diese, diese Eitelkeit, die ja durchaus positiv sein kann, hindert Männer, sich vor die Kamera zu stellen?
1: Ist eine These, die ich für mich aufgestellt habe, weil ich so wenig Männer vor die Kamera bekomme.
0: Ja. Ach so, ach so. Okay, äh, gut. Ähm Mhm.
1: Aber es ist auch, wenn ich im, im Umfeld, im Bekanntenkreis oder so frage, sind Frauen in der Regel bereiter für ein Fotoshooting als Männer, die immer, ach oh, nö, lass mal, ich sehe ja sowieso nicht so gut aus. Oder, nee, heute nicht, ich habe mich nicht rasiert. Oder, mhm. nee, jetzt nach dem Grillen, nee, warte mal, ach oh, nee die Bocke, Mhm. mhm.
0: Interessant.
1: Also da, da glaube ich, dass es ähm, einfach auch daran liegt, dass Frauen viel mehr in den Spiegel schauen, glaube ich, äh, als Männer. Und, und daher sind Frauen mit ihrem, mit, ihrer, mit ihrem äußeren Erscheinungsbild dementsprechend viel
0: vertrauter als Männer. Gäbe es denn Praktiken oder Techniken, die Männer helfen könnten, ihre Sinnlichkeit zu erforschen und zu stärken?
1: Ja, einfach mehr ausprobieren, sich mehr, mehr trauen, sich, ähm, sich einfach mal nackt an den Strand zu stellen oder ähm, einfach mal zulassen, auch von einem anderen Mann gedrückt zu werden. Es ist ja alles nur eine Sache des Zulassens, des für sich selbst wahrnehmen und dann zu lernen, es auch zuzulassen.
0: Wie stehst du zur Homosexualität?
1: Ich bin nicht homosexuell, ich habe aber überhaupt kein Problem damit, denn ähm, ob da jetzt ein Mann, ein Mann, ein Mann, eine Frau, eine Frau, eine Frau liebt, äh, ist völlig egal.
0: Okay, wir unterhalten uns jetzt fast schon eine Stunde. Wow. Und, ja, genau, 50 Minuten. Es fließt so dahin, ne? Das ja. Ist ja <lacht> okay, es ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Ich ähm, erlaube meinen Gesprächspartnern immer am Ende oder ja, bei einem Podcast. Ähm, mir auch eine persönliche Frage zu stellen, wenn sie möchten. Und in diesem Zusammenhang finde ich das mehr als gerecht, dass du mir auch eine persönliche Frage stellen darfst. Ich habe dir jetzt sehr viele gestellt und ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Antworten. Das war sehr interessant. Also jetzt hast du die Chance, mir eine Frage zu stellen.
1: Na toll, jetzt habe ich mich hier um Kopf und Kragen geredet. Nein, hast, und, du nicht. Ähm, hast du nicht. Viele Fragen beantwortet. Und jetzt muss ich aus dem Stegreif eine mhm. Frage, ja ich wüsste eine, so, so rein aus ausm, äh, aus aus dem der Praxis auch heraus, sind männliche Füße so unwahrscheinlich hässlich, dass es im Büro Frauen erlaubt ist, Röcke zu tragen und und Sandalen, die eigentlich aus kaum mehr als einem Lederläppchen und einem Schnürsenkel bestehen und Männern ist sowas grundsätzlich untersagt.
0: Das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht. Schade. Ich habe da keine Ahnung. Also ich bin ja 73 und schon lange nicht mehr in irgendeinem ähm, Firmenzusammenhang unterwegs. Also das, hm. äh, Und als ich noch angestellt war, glaube ich, ich habe ja im öffentlichen Dienst gearbeitet, in der obersten Landesbehörde, also beim Ministerpräsidenten. Da gab es so Casual Fridays nicht. Also da gab es nicht die Möglichkeit, dass alle in Sandalen gekommen wären. Aber eher natürlich die Frauen als die Männer. Ich kann, ja. kann, ich, kann, ich, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Und ähm, ich lebe ja alleine und ähm, also ich habe nichts gegen Männer, das mal klarzustellen. Aber Männer sind für mich ja, wie gesagt, der dunkle Kontinent. Ich habe keine Ahnung. Und das äh, kann ich dir nicht beantworten. Du hast daher die Chance zu einer zweiten Frage, weil ich sie dir, die erste, dir nicht beantworten konnte. Wenn du möchtest, du musst nicht.
1: Ähm, so, da fällt mir jetzt ad hoc keine zweite Frage ein, sondern ich möchte einfach bloß sagen, für dich sind Männer der dunkle Kontinent. Ich hoffe, dass... Äh, für Männer, die Frau der dunkle Kontinent ist. Und wir wollen uns gegenseitig nicht kolonialisieren, sondern einfach bloß erforschen und die Schönheit der Flora
0: und Fauna entdecken. Genauso sehe ich das auch. Ja. Ich danke dir ganz, danke dir ganz <lacht> herzlich für dieses bezaubernde Gespräch. Und ich danke dir. Und sage jetzt erstmal Tschüss. Tschüss.